1: 五年过去了，你还不懂得什么叫爱，那就干脆离婚吧，多么痛快啊
0: ！尽在蜻蜓 FM 疯人学院人学院
1: 。好，北京时间二十一点，各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听蜻蜓 FM 为您直播的疯人学院节目。我们疯人学院的节目播出时间仍然是每周五、周六晚上北京时间二十一点到北京时间二十二点三十分。如果您有婚姻、情感、家庭、工作、人际关系、两性关系这些方面的任何问题，都可以拨打我们的热线电话0 2 1 5 4五六0零二八零二幺五四五六零零二八。同时呢，您也可以在周一到周五每天上午十点半到下午六点提前拨打电话和我们的导播进行预约，以便参加到周五和周六晚上的直播当中来。您在收听节目的时候，还可以在直播的页面跟我进行实时互动留言。啊，如果您支持我，还可以用所谓的小礼物走一波。如果您在节目的页面加以点击，并且分享到微信朋友圈，不仅可以让您的朋友直接收听我们的《疯人学院》节目，还可以享受电影票的福利，还有参加热点话题评论、参加粉丝活动等等节目以外的丰富内容。当然，如果您想获取更多的信息，还可以关注我们的微信公众账号“愤怒主播”，同时也可以关注我的个人微博 “DJ 晚风”。
0: 此矛无坚不摧，此盾无力不克。呃，若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议
1: 。好，您现在正在收听的是蜻蜓 FM 为您直播的疯人学院啊，我是万峰，我们在上海为您播音。我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八正在开通，欢迎您拨打我们的热线电话。好，下面我们来接听第一路热线。喂，你好
2: 。喂。哎，你好，万峰老师你好。啊，我是
1: 万峰，请说，遇到什么事儿了？嗯嗯
2: ，我跟我老公已经结婚两年多了，嗯，然后有一个孩子一岁多，嗯，但是因为我是未婚先孕，嗯嗯，我们结婚以后半年以前吧，我老公。嗯、呃，因为工作的原因去了外地工作。嗯，最开始是两个星期回来一次。嗯，但是后面就一个月回来一次。嗯，然后前几天他突然给我寄了一封那个离婚协议书。
3: 嗯
2: ，然后说觉得他现在的生活里面有我没我都是一个样子，嗯、所以他想跟我离婚。嗯，然后还跟我说希望我跟孩子们找到就更好的值得托付的人。
1: 哦，有这么说话的人了啊！我、啊、奇怪了，<对>你听我说，你们俩都多大年纪了？嗯，
2: 二十
1: 七。他多大？他
2: 二十八
1: 。他二十八，你们结婚两年多，孩子一岁多，<对>你们结婚之前没谈过恋爱啊
2: ？结婚之前谈恋爱了，谈了大概一年的样子，然后。嗯，因为有了小孩然后后面才结婚了
1: 。好，你们当年是怎么认识的？是同学还是别人介绍的？嗯
2: ，我们也算是以前的同学，后面再遇，嗯，然后就在一起了
1: 。好，他现在说他什么时候开始调到外边去工作的
2: ？
3: 半年多以前
1: 。就半年多以前，那、呃、他后你不能说刚开始两个礼拜回来一次，后来一个月，后来就很少回来，是这个意思吗？对，越来越少回来。你对，你了解他们公司的工作状态吗？工作情况，他确实是那么忙吗
2: ？他只跟我说是销售，因为他那个公司离得比较远，<笑>我确实对他具体每天做什么我也不是那么了解。
1: 不是，他这个呃呃列在外地工作，离你现这个家有多远？嗯
2: ，几百公里的样子。
1: 坐火车有火车一天能到吗
2: ？要一天一夜吧，
1: 一天多。一天多啊，做销售是吧
2: ？对
1: 。但是无论如何，无论如何，从他目前的状态，他突然给你提出来，他要离婚，协议书都给你寄来了，对吧
3: ？
2: 对
1: 。还说什么？呃，他现在有你没你都一样的。希望你跟孩子另外找别人去<对>是吧？另外寻找自己的生活去，对吧？是的。你觉得这个王八蛋、这个混蛋是个是个什么人呢？我先替你定性了，这是个人吗？那那我先问你，你有什么过错没有
2: ？我觉得我有什么过错
1: <咳>？你有没有过错？比方说你跟他感情不好，你们结婚以后，结婚以后，呃，大概你结婚两年多，比方说一年半以后，他就调到外地工作。呃呃，暂也是暂时的，到外地工作搞销售。嗯，你觉得先前这一年半相处的好吗
2: ？先前相处的都挺好的
1: 。没有大的矛盾吗？嗯
2: ，除了经济上可能有时候有点矛盾，都没有什么
1: 。经济上有什么矛盾啊
2: ？就是因为你们家工作不是那么稳定。你们,<后>你们
1: 家谁管钱
2: ？我我们俩钱现在都是分开的。<笑>
1: 你们钱钱是分开的，那日常开销是谁谁掏啊？还是两个人都掏啊？我
2: 掏
1: 。日常开销你掏啊？嗯？是。他的钱干嘛了？他不交给你，每个月他不交给你一部分钱吗？因为
2: 他说他现在那边比较困难
1: 。嗯、不是、啊，他一开始结婚，你们经济上怎么安排？难道一开始结婚你们就是 A A 制啊？就是个人的钱个人管呐、啊？没
2: 有，一开始的时候都是我在管。嗯
1: 、他为什么不管？嗯，我奇怪了。嗯、一开始你认为他他工作，你刚才漏了一句说不稳定，他的工作是不正式，不是正式的工作吗？有一搭没一搭，东一榔头西一榔头的，还他工作不稳定吗、嗯
2: ？他前面老觉得他工作环境不太好，然后
1: 老是跳槽，老是跳槽，老是跳槽也中的有收入啊，也不能说结了婚以后这个家就是由你来承担呐、啊，嗯。你不觉得别扭吗？如果说暂时的啊，暂时的啊，比方说我换了个工作，但是你换工作也有工资的，他难道说他跳槽跳跳出来一个单位，中间隔了好长时间没工作吗？处于失业状态吗
2: ？前面其实都是他还在家的时候都是我在管，后面他出去外地工作了以后觉得。他一个
1: 人在那边挺辛苦的，然后你就哎，再辛苦的话也得交你点钱呐、啊。他工资很低吗？嗯
2: ，
1: 还可以，还可以。可以啊，你说一开始他没到外地工作，家都是你管，意思就是他都是不掏钱的咯。
2: 对
1: 。为什么？你很体谅他，他没有能力，他很不幸，他的工资，他工作单位不行，效益不好，他每个月的工资很少，还是他个人能力不够？你再不够，只要有收入，一个月是不是也得给多少给你点啊？嗯，你你你凭什么？我就这这，我觉得你好像怕他，是不是啊？你特别你特别爱他，特别体谅他，你特别怕他吗？我就不理解，哪有结婚？一般来说，我们说传统观念有点不大好，认为男人应该比女人强，也认为丈夫比妻子应该能干，社会地位要高。工资要收入多，其实这不一定。现在都什么年代了？你们家状态难道一开始他就他是不行啊，还是你不忍心跟他要钱呢？可
2: 能是因为我觉得
1: 你的工资比他高
2: 。对。嗯。对
1: 。嗯、对那我觉得你爱这个男人，你爱他什么呢？我现在想不明白了。还未婚先孕，当然未婚先孕。呃，这个年代也不是什么丑事儿，也不是什么丢人的事儿啊。未婚先孕比比皆是，我们也不说他这个这个问题。那你们他既然知道你未婚先孕，提提前生了孩子，一结婚就有了孩子，也挺好啊。那他难道不承担孩子的生活费用吗？一开始你们没孩子，没什么负担，他多少也得拿点钱给你啊。你居然一分钱不要，你什么意思？我现在不明白你，你是？那、呃、我再再不客气的，呃我追问一下：难道当年是你追他的？不，呃、不是，不是，不是他追你的
2: ？不是，
1: 嗯。那你为什么你？你为对呀、啊，他追你，你为什么你这么好说话？如果说你是个个体户，你是个个体老板，你自己很能干，有这么能干的女性，自己创业，自己开了大公司。我嫁给一个，娶了一个小丈夫，娶了一个一一普通的丈夫。我爱他，我的收入太高了。丈夫每个月工作那那工个公司里那点工资呢，几千块钱随他去了，他自己用吧。反正我我有公司，我做生意，我很有钱，家里的开销都是我来。如果你们是这种状况，还可以让人理解。你们都是领工资的，他对。对呀、啊，那为什么他你不让他掏钱呢？我就感到很奇怪了。你的意思就是说，一直到他到外地工作之前，一直家里开销都是你的。那他的钱用到哪儿去了？嗯
2: 嗯，不是不是，他那个去外<吗>去外地之前，他的开销还是嗯由我在管，然后我们还是公用的。他出去了以
1: 后，对呀、啊，我就说你他给不给你钱？你怎么一直没听听明白呢？好的，你说他到外地工、呃、工作去了。开销可能会大一点，对呀、啊，再大他也得给家里一部分钱啊。比方说刚开始两个人在一起，一个月的工资几千块钱，比方说五千块钱给你个三千，啊，留个一两千。他到外地工作了，他不可能越工作工资越低啊。比方说到外地了还拿个五千，那你体谅他，你说少交家里一点了。比方说你给家里两千块钱，你身上多留一点，也对，穷家富路嘛。对不对？也有点道理。那你为什么就容忍他啊？一点钱都不给家里，而且你们还有这个孩子，孩子开销也很大。你究竟怎么想的？我先不明白。你跟他的关系究竟属于一什么关系？你特别好说话吗？你特别爱他吗？你觉得这个丈夫特别可爱吗？你处处包容他、原谅他，还是怎么地？
2: 我觉得我算比较体谅他的，因为前期他出去之前，嗯，特别是在小孩刚出生那段时间，我们感情确实一直都很好。然后我也我觉得我这边钱也够花，所以、哦
1: 、那对呀、啊，好，你特别体谅他，特别关心他，爱护他，没有错。那他怎么回报你的呢？你难道两年多生活过来了，你是个木头人呐、啊？你根本就没发现他的呃潜移默化的微妙的变化。他要提出突然提出离婚，这不是即兴的，不是临时起意啊，临时想起来的。他肯定是早早就在琢磨了。他跟你的关系，他可能早就有有外遇了。他敢提出离婚，就说明他不想跟你过了，他爱上了别人了。你不觉得是这个道理吗？对。嗯，他他关心孩子吗？关心他怎么关心啊？一分钱不给家里，他怎么关心孩子啊？就是
2: 每天还是会问一下，孩
1: 子问，问一下问一下有什么用啊？你总得多少给孩子一点，就就算是你的工资高一点，你的生活费不用他负担，那他怎么也给孩子每个月打个一两千块钱过来吧？那他主要是，而且这次你没看。如果你刚才说的你没忘记你说的话，他给你的协议书就说孩子都交给你了，他走了，那他说过家产怎么分配吗？有吗
2: ？没有
1: 。你们有自己的房子吗
2: ？有的，有的
1: 。那房子归谁啊？以后啊？他现
2: 在就是只是。给我寄回
1: 了离婚协议书。协议书上要写的，比方说你要他，说明已经想考虑比较成熟了。那么房子是房产证上是谁的名字？当初买房子谁掏的钱？那么现在他想打算怎么处理这个房子？或者你们俩还有点积蓄，两个人工资加起来还有点存款吧？该怎么分配？他没说吗
2: ？
1: 没有。为什么啊？哪有这样的协议离婚的？嗯？
2: 到现在都没有提到过这个问题。
1: 那没提到过这问题，你问他，你打算怎么办呢？不能一句话，我不想跟你，我我在外边有你没你一样的，那意思就是我不再爱你了，我也不需要你了，这个家庭我也不要了，孩子都归你了，你们看着办吧，你们寻找你们的出路去吧，哪有这么简单的离婚协议啊？那我再问你，当初房子你谁买的？嗯
2: ，两家一起买的
1: 。对呀、啊，两家一起买的，那就涉及到呃经济上的问题了。财产的分割了，对不对？就算你们俩存款呃工资怎么地，咱们不去说他了。你也许你们存款也不是很多，那房子该怎么处理？他得考虑啊，不是轻轻轻飘飘的一句话就能够了事儿的<咳>。你说呢？他他提出要离婚多长时间了
2: ？<咳>几天吧
1: ？才几天？就、
2: 嗯。两
1: 三天以前给我寄回来的。哦、对呀、啊，他寄了。那你，你，你有什么想法没有？你打算怎么办？嗯、你打算怎么办
2: 我？我其实还是不想离婚，毕竟小孩子那么小
1: 。对呀、啊，你不要老是这么说。所以我最不愿意听到你们话，一点都，你们的思想一点没有觉悟，一点没有进步。你们的想法跟改革开放前，跟一九四九年以前旧社会女人的想法一样。我不想离婚了、啊。不管他爱不爱我了，孩子这么小，离婚了孩子咋办？离婚了这个家都没了，这不就是你们很落后的想法吗？你你完全靠他生活吗？那显然不是。你刚才告诉我，结婚以后主要的开销都是你的，那说明你不靠他养活啊？孩子又不只是你的，你怎么认为孩子从你肚子里生出来就全是你的啦？孩子就不是他的啦？他就不必负责任啦？对不对？他怎么不考虑？作为一个男人，他怎么不考虑？哎呀，我不能跟妻子离婚，我要跟妻子离婚，这个家就不完全了，孩子咋办呢<咳>？他会这么想吗？他不这么想，你凭什么要这么想？对不对？我说话也许，也许从某些专家的角度来看呢，可能有点有点欠考虑，有点太直直白了。但是我们老百姓就说大白话，对不对？男女是平等的，妻子跟丈夫是平等的。他要离婚，他轻飘的很。一协议书来了，那协议书哪有这么简单的？他起码考虑一下房子怎么分配啊？如果他觉得他自己做的不好，或者他认为他找到了真爱，有不少这种离婚的丈夫很也很还有一点道德底线。我净身出户，我房子留给妻子，留给孩子，我不要什么都不要，有一点存款也给孩子了。自己走了，他是这种人吗？你如果同意了，他又来跟你搞，哎呀，房子怎么办？你问过他们，你当时怎么回应他的？我问你，我到现在
2: 我
3: 一直都没有回应过他。对，没
1: 回应过他。啊，对，回没回应过他、啊。那你应该问他，你为什么要离婚？光不能说啊，我在外边了，一个人很寂寞，他总得有理由，啊，总不能平白无故的一句说我在外边。有你没你都是一样的。那如果就是这一句话，你说他多么的恶劣，他做人做的多么的不要脸，他做的多么的恶劣。要么他挑挑你的毛病也没有。我说我刚才问你，你是不是做的不好？你平时比方说夫妻关系很不好，做妻子的也很多，做妻子的以自己做的也不像样，那导致夫妻感情不和，这个也有可能。没有
2: 没有。没
1: 有那如果你没有做做错什么事情？你又承担大部分的家庭开销，那他凭什么？他凭什么突然冒出这么一句啊？对不
2: 对？我觉得，我觉得他后面就很少联系，估计
1: 他以后他半年他跟你他出去工工作半年，你的意思跟你联系越来越少是吧？对对啊，那我我觉得倒不一定是半年才在外面找人了，说不定他早就心里有人了。半年之前没出去工作，他就有人了，早就他预谋就打算了。你觉得他出去工作之前，在家里，个、呃、在没离开家的时候，他表现正常吗？没有，
2: 其实到后面的时候，出去之前那一段时间，就开始慢慢的有点冷
1: 淡。<笑>对呀、啊，有点冷淡，你你难道一点头脑没有啊？你丈夫是什么人？不说你能完全了解他，那你起码。也比较了解，跟我们外人比，你应该比较了解他了，对吧？他是个什么人？他爱不爱你？你是他对你感情如何？你肯定有一定的感觉的。女性是很敏感的，对不对？对。对呀、啊，那你没发现蛛丝马迹吗？好，那他现在，如果你说的都是事实，那你这个丈夫，这太直白了，太恶劣了，太不要脸了，太欺负人了，你知道吗？他根本不把你当回事儿，他想怎么欺负你，怎么啊？我只是我不是没有感
2: 觉
1: ，我只是一直不想不想去承。对啊，不想去承认，那怎么办？那现在面临着现实就来残酷的现实来了。你说你不想离婚，对你不想离婚，人之常情，希望能挽回就挽回。可是你觉得挽得回来吗？如果挽回来了，我觉得你这样的丈夫根本就不需要挽回。他已经肆无忌惮了。一般来说，有点真有点头脑的丈夫，尊重稍微还尊重你一点的丈夫，他起码找点理由吧。他连理由都不找，就因为我现在在外边工作，有你没你是一样的，哪有这么不要脸、赤裸裸的说话的？他顾及你的感受了吗？对不对？你说一个虚伪的人，他还知道顾及对方的感受，哪怕编谎话、说假话、欺骗，他还知道怕你伤心，怕你不能接受，想方设法来骗你，编造一些理由。他连理由都不用编，也不考虑离婚以后财产怎么分。啊，你我跟你有你没你一样，你走吧，你带孩子走吧，你带孩子寻找你们的出路去吧。你说他把你，你在他的眼中。他把你视若无物啊，他把你当空气啊。你说你当初你怎么找这么个人？当然，当然，我这话也没道理。谁都不是孙悟空，谁都不是诸葛亮，谁不可能说一找对象我就一定一看一个准，所以才会有离婚呢、啊，才会有七七八八的事啊。好啊，那现在问题来了，你还是想，你还抱有幻想？难道对？也许我说的不全对，也许他是一时糊涂。你觉得他是一时糊涂吗？不是。好的，如果不是一时糊涂，那你就要想办法跟他做斗争了，而不是想心里很悲哀。哎呀，最好不离婚呐、啊！啊，你想你有什么条件？啊？你有什么要求跟我说啊？我想跟你和好啊，我不想你走啊，有用吗？没有。你现在这样子，你。过你这两天思考一下，对吧？思考一下，你问他，你打电话问他，你到底咋想的？你说我们先前不是挺好的吗？我对你也挺宽容，也也没什么经济上也没要求你干嘛，对不对？对，有的妻子是很厉害的，把丈夫死，全全部交上来，丈夫身上几乎就很少很少钱，平时管得很严，丈夫不自由，还动不动有的妻子疑心很重。老是觉得丈夫七七在外面七七八八不信任丈夫，搞得丈夫呢民不聊生，丈夫很不痛快，那想离婚还有点道理。你又不是这样的妻子，你们都还很年轻，二十七八岁，你一个人带孩子，他体谅你的辛苦吗？你又要工作，你现在还在工作对吧？对。你又要工作又要带孩子，他体谅你的辛苦吗？不但不体谅你，还突然来个离婚，有你没你都一样。当面就得给他两个耳光，他脑子进水了。所以我就问你，我就跟你说，你不急，不用怕他。首先，你得树立一个不怕，对不对？当今世界，当今社会，谁怕谁呀、啊？对不对？你怕他干嘛？你又不是不能养活自己的人。孩子不光是你的，也是他的，对不对？你问他，你想离婚可以啊，你摆出理由来啊。还有一个财产怎么分配啊？孩子的归属啊？孩子由谁监护啊？要他写的详细一点啊！你想离婚，你摆出理由来啊！你不能一句话我就有你没你，这样子你到法院去也离不了的。如果真的打，你可以不签这个协议，他可能急着要告到法院，告到法院刚开始也是不判的。如果他没有他没有列举你的过错，只是说他不想跟你过了，法官也不会马上判你们离婚，要拖一阵子。好了，不管他拖不拖，你现在首先一个不怕，你要问他，问问清楚。过两天你打个电，话，快过年了，他要回家了吧？他打算回来了吗？啊
2: ？不知道。什什么叫不知道
1: ？过过年肯定要回来啊！如果过年不回来也没关系啊，不回来咱们电话沟通啊，微信沟通啊。你到底咋想的？你总得回来吧？你要就是要离婚，你也不能说隔空喊话，隔空离婚呐、啊，对不对？你又不是在南极、北极，你说我被暴风雪困住了，我被冻在北冰洋上了，冻在南极时我动弹不了了，对吧？他总得回来吧？你们的、你们的老家、你们本身的家庭、各自的家庭都在一个地方吗
2: ？对
1: ，都在一个地方。对呀，这是一个。你问他问清楚，你说你想干嘛，当面谈。再一个，如果你觉得他态度很坚决，那你就必须把这个事情捅给他的父母。你告诉他的跟那个公公婆婆，同时告诉你自己的父母，你跟你自己父母商量该咋办，也要告诉他的公父母，跟公公婆说你们儿子怎么这个样子啊？但是不管怎么说，如果你说的大体上差不多，那我觉得这个婚姻以我的观点啊，你没必要挽回了，滚他的蛋。但是财产上你不能轻饶他，对不对？你什么意思？你说我又没做错什么，我又没跟你吵架，又没闹你，又没做什么对不起你的事情，又没让你呃呃生活上和工作上影响你的工作和生活，对不对？你问他。再一个，好，你说要离，你觉得财产怎么分配？你问他，他的面目会暴露出来的。最后，你就想清楚，不管他怎么说，你想清楚。他如果说哎呀对不起啊，他又回头了。那这个表现很恶劣的，这种、个、回头你能接受吗<咳>？说翻脸就翻脸的一个丈夫，你敢要他吗？嗯？你知道他工作派外派到外边工作，总有个时间表吧？你到公司里问问，问问他公司里打算安排他在外面工作几年呢？<咳>对不对？对。你你也去他们公司问一下，了解一下情况啊。对不对？至于要离婚的事儿，先不说，公司里也不管你们离婚不离婚，这个要跟双方的父母说的，对吧？跟你父母商量商量，行吗？嗯？好，不要怕，行吗？好的。你说你他如果死了心了，铁了心了要离婚，行啊。你甚至可以说你把孩子带走，你牛什么牛啊？嗯？你要如果你要孩子。那么财产的分配，如果要协议离婚，只能多给你，大头就得给你。你带着孩子、啊，如果他又要财产，财产上他又很小气，舍不得分离，又不肯带孩子，告到人民法院去，懂吗？孩
2: 孩子，我肯
1: 定肯定我要。对呀、啊，孩子你要，你就不能饶过他，知道吧？知道了。你现在不能抱有幻想，不用说，哎呀，我希望他回头。你说这种丈夫，他就是回头了，有有意思吗？他有多可爱啊？嗯？你想想，你再自己想想，你有什么过错没有？如果你没有过错，他这个这种行为是非常恶劣的，知道不？不知道。嗯？不<知>怎么叫不知道？你不知道做的很糟糕吗？嗯？没有。
2: 我我就是觉得
1: 不值得。对呀、啊，不值得，对呀、啊，不值得去挽留他。那你就冷静的应对好吗？好的。现在好好带孩子，好好做你的工作。你现在你你现在是单住还是跟公婆还是跟谁一起住啊？嗯
2: ，单住
1: 。你们自己单住是吧？对
3: 。
1: 好啊，多跟娘家人说说，求得父母的支持，求得自己娘家人的亲戚朋友的支持，懂吗？懂了。有些他如果死要离婚。那你就请个律师，花点钱，请个律师，详细情况说一下，请律师来帮你打这个官司，好吗？好，没什么可怕的，你还年轻啊，对不对？怕什么？人们的观念，今后人们的观念都是开放的，不要因为哎呀，我要离婚了，我也快三十岁了，我再带一个孩子，谁要我啊？我不值钱了，我嫁不出去了，这种想法是大错特错的，懂吗？只要你自己能干，你自己优秀一点，你还会有你的幸福的，懂吗？懂了。以后千万小心，最好不要未婚先孕。所以我一直说，新婚夫妻只要不是说超过了生育的年限，你说万峰啊，我已经四十多才结婚，那你没办法，结了婚赶紧抓紧生孩子。你们二十多岁结婚，先不急着生孩子，先好好的磨合磨合感情。真的感情稳定了三五年之后，我们再考虑生孩子，那才合适，那才好，知道不？
3: 知
1: 道了。好，好好的，别怕，好吗？嗯
0: 。
1: 等着他回来，仔细问问他啊。好，祝你顺利，再见
0: 。什么？又轮不到我？跟我真的是有急事要咨询万老师。怎么电话总是占线？根本没人接啊。这电话不是假的吧？嗯别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点
2: 三十分至晚十八点，拨打零二幺五四五六零零二八， 28, 就有专业客服为您预约哦
1: 。好，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您直播的疯人学院节目，我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八， 28, 28, 我们再来接听电话。你好，你好，啊、嗯，你好，万、嗯哎、峰老师好。哎，我是万峰，请说，遇到什么事儿、啊、了？嗯、我
2: 跟我男朋友，嗯，两个人恋爱已经谈了两年多了，嗯，但是我我男朋友他妈就一直对我特别不满意，嗯，因为我比我男朋友大三岁嘛
1: 。你大三岁啊？对。嗯，好，怎么遇到什么事儿，对方不同意
2: ？就我和我男朋友同居已经同居一年多了，嗯、我现在怀孕四个多月
3: 了
2: 。嗯。我男朋友知道要做爸爸，就也就特别开心，而且我现在怀的是双胞胎。嗯。如果打胎的话，对我来说也是一种伤害嘛。对。我觉得这两个小生命已经来了，嗯、我们就不应该。嗯。嗯但是我婆婆不同意，
1: 我<咳>。你婆婆是？你婆婆不同意，你丈、你男朋友什么想法
2: ？我男朋友，我男朋友他自己还是挺开心的，<咳>但是他一方面，就是还是对家里
1: 。你我问你，你今年多大年纪？
2: 我今年二十八岁了，男你男朋友二
1: 十五。你们恋爱两年多，他二十二三的时候跟你谈恋爱，你比他大三岁，嗯、大三岁说大也不大，说小也不小。你没头脑啊你啊！你婆未来的婆婆不同意，他妈妈不同意，你刚知道啊？啊，你早知道了还是刚刚知道？因为之前一直
2: 是我们两个人恋爱，然后工作也比较忙。在家里这方面，我我不知道，我不知道他家里是这么坚决不同意我们结婚的
1: 。他们家不同意，不早就不同意吗？
2: 一直就那种遮遮掩掩，可能他也就是怕我伤心吧，所以也没有告诉我他我其实态度是很反对
3: 的。<笑>不告诉
2: 你，真的不知道该怎么办了。那我我现在还是一个单亲妈妈吗？我就就没有结婚就生下孩子吗？
1: 不是我什么你不，你现在已经生孩子了，还没
2: 有，啊、我现在是怀孕四个多月了。对呀、啊，你
1: 现在考虑到你当初为什么不考虑到他比你小三岁啊？他当年才二十二三岁，你二十五六了，你比他大，应该比他有头脑。好，你说我再糊涂啊，热恋嘛，不管他表示也很爱你，那你总得知道他父母的什么态度啊？好的，你比他大三岁，你没有一点警惕性啊！我们的世俗的观念，现在一般都认为女的应该小一点，男的比女的大。当然，这不是绝对的。现在有很多人确实很多夫妻女的比男的稍微大一点。那你们都很年轻，你们又不是说，如果说他三十二了，你三十五，那你们如果说相好相恋，我还觉得靠谱。因为都比较成熟了，他二十出头一个臭小子，他懂个狗屁啊，你就敢跟他热恋？好，热恋也没办法，谁让他糊涂呢？别怀孕呢、啊！你不懂这个道理吗？你还不知道他们家什么态度？一般女孩子都要警惕的。你们不读书、不看报、不学习，传统的观念的影响，你应该知道一点，对不对？知道自己比男方大一点，你大三岁，你就应该警惕了，你就应该盯着他问，你要见见他父母，同意不同意？当然，我的意思不是说你们的婚姻一定要父母同意，父母算老几？他们同意不同意是没有权利干涉你们的婚姻的，但是没办法，你现在不遇到难题了吗？你这个男朋友现在态度很暧昧，对吧
2: ？对他有点。就是模棱两可的样子的。什么叫模棱两可？你想
1: ，你就应该盯着他问。他
2: 什么叫他在他母亲那边、就是
1: ？什么？他叫你先，他先叫你把孩子生下来。他
2: 希望是这样子
1: 。凭什么？你觉得这个混小子懂道理吗？哦，他轻松啊，孩子不在他肚子里啊，在你的肚子里啊。啊！你先把孩子生下来再说。你说这是个人吗？这是一个负责任的男朋友吗？你早干嘛不打电话？你干嘛等到四个多月你来打电话来了？我劝你是堕胎呢，还是不堕胎呢？我也不知道。什么叫你不知道？你早干嘛的？好，你怀孕了以后，你不可能是四个月以后才知道自己怀孕，对吧？你怀孕，你早就知道了，你早就应该跟他说了。他他妈妈不同意，不可能现在才反对，他妈妈是一直反对的。你现在明白了吧？你刚检查出怀孕的时候，你就要跟他说，他妈妈就会有态度，你就要做出应对的准备。你为什么一直不吭气啊？难道你刚怀孕的时候，他妈妈知道了不吭气吗？啊？你告诉我究竟你咋想的？他们家究竟怎么回事？一
3: 开
2: 始知道怀孕还没有告诉他妈妈，<咳>但是现在是
1: 我们两个人想，就还就已经四个月了。什么叫一晃四个月了？<咳>四个月了,个月了也要四三一百二十天，这中间你们干嘛了？你们俩干嘛了？不跟他父母说的，要考虑婚事了，对不对？我现在不说你也没什么丢人不丢人。啊，挺着肚子办婚礼也没什么丢人不丢人的，谁让咱们现在开放了呢？那你总得有个考虑啊，你是个女性啊，你比她大三岁，你应该比她有头脑啊，你应该心眼比她多啊，你要考虑后果啊。你怎么糊涂糊涂的？我就不知道你这一百二十天怎么过来的？难道你怀孕了就怀孕了，跟他通知一声啊？男朋友挺开心的，就接下来就没有想法了？他没有想法，你怎么也没有想法？我感到很奇怪啊！如果说不是你怀孕，如果人类跟海马一样的，是公的怀孕，爸爸怀孕了，你可以不着急，反正孩子不在我肚子里。是你怀孕呐、啊？你还比他大三岁啊？你肯定早就知道他妈妈不是很同意你们，对吧？啊？对。那你有时候你你不动脑筋呢？你不问他，你说：“哎，咱们赶紧准备结婚吧。”尤其是检查出双胞胎，更应该哎催他，赶紧跟你双方父母说一下，咱们打算办个婚礼吧。你怎么很坦然呢、啊？不闻不问呐、啊？嗯？这中间我很奇怪，你是今天怎么想起来？最近想起来要打电话给我们求助于我们了？你原来咋想的？我就不知道。
2: 我自己也就一直这段时间，也实在是不知
4: 道该
1: 怎么办了。哎，什么叫不知道怎么办？你不知道怎么办，你才要找人商量啊！首先你不是找万峰啊，首先你要找你的男朋友啊。你找男朋友说，哎，你想你打算怎么办？我们什么时候办婚礼？不结婚我是没法生孩子啊。假如说不结婚生了孩子，我不乐意的。你要表明你的态度啊！你现在不就觉得麻烦了吗？你现在不觉得，如果对方不结婚，你的孩子生还是不生，对不对？我们又成了莎士比亚的话剧了，戏剧了，《哈姆雷特》了，活还是不活，存在还是不存在？对你来说，生还是不生？咋办？你怎么现在才考虑这个问题啊？你当初怀孕一个月、两个月的时候，尤其是两个月，女孩子应该知道这个道理的。咋办？不想结婚，我就不生了。两个月之内，我去堕胎还来得及的。你现在四个月，不是说不能引产，不是说不能够去堕胎，但是风险就大了。何况也很可惜，对吧？双胞胎多可爱啊！你不能一点态度没有。如果你这一点态度没有，我怎么给你出主意啊？你到底是怎么想的？我想问你，从你知道怀孕到现在这些天，你你有哪些？想法，你做了哪些事情？跟对方沟通了没有？沟通了，沟通怎么得到什么结果呢？他
2: 说他家里那边，他会尽量去
4: 说，就他会去说
1: 服。他去说服什么？他去说服。他去说服什么？都已经四个月，你还去说服什么？他什么努力？这个很难吗？这个不是发射人造卫星，呃，发射导弹。啊，发射什么航天器、航航天器，准备登月、登登陆金星、火星？你说那不是一天一个月、两个月的事儿？就你怀孕迫在眉睫，很多小年轻、小恋人不都是？哎呦，突然发现女的怀孕了，啊，赶紧跟双方家长商量一下，赶紧准备去办个婚礼了，结婚证领了，办婚礼了，准备迎接新的小生命的到来了。哪有他说拖你就拖着啊？那我问你，你爸妈知道了这事儿吗？
2: 我爸妈还不知道
1: ，为什么不告诉你爸妈？我不敢。你不在作死吗？你，你不敢？你怎么敢跟他怀孩子？你怎么敢？怎么敢跟他同居啊？你跟他同居一年多，你是瞒着你爸妈吗？啊？我爸妈不知道
2: 这
1: 个事情。不知道这个事情，你为什么不告诉父母？你迫不及待的就跟人家同居啊？你连对方？成熟不成熟？对方是不是个负责任的人？你都不知道。你说，你说，小小恋人现在反正性也自由了，男女关系都自由多了。我们长大了，我们不一定要等到结婚才去啪啪。好，你们愿意啪就啪，怀什么孩子啊？你不知道安全的性行为啊？电脑白上了
2: 。意外
1: 。什么叫意外？好，意外了。首先要跟自己父母说同居的事情，也要告诉父母。如果父母不同意你同居，那很多责任你要自己负的。好，你说我错了，我错了，好，错了又一个错误。好，怀孕了，不小心意外，那你赶紧刚是一检查出来，你是你是怀孕多长时间检查出来的
2: ？怀孕两个月
1: ，两个月检查出来为什么不告诉父母啊？首先告诉男朋友怎么解决？结还是不结？不结我就把孩子打掉了。为什么拖到四个月啊？你男朋友是金口啊，金口玉言呐、啊。他是皇帝啊，他说一句话顶一万句啊。啊，你等着他口吐莲花、啊，你等着他给你承诺啊，他承诺个屁啊！他现在承诺什么了？不就搪塞吗？不就推脱吗？哎，我会去跟我父母商量的。那商量什么结果呢？你还让他去商量啊？这不是商量不商量的问题啊，这是迫在眉睫了。你已经一错再错了，你还在等他商量吗？他如果商量到你九个月以后，孩子生下来咋办啊？你还不跟自己父母说，那你自己扛。你今天没必要来跟我说了。你跟我说，我又不是你爸妈。你吞吞吐吐，吞吞吐吐。到现在我不知道你想法是什么，嗯？我
2: 我想跟他结婚，想生孩子
1: 。对呀、啊，那你跟他说、啊，他同意跟你结婚吗
2: ？他同意，就是他同
1: 意那就行了。他同意就别管他妈妈了，你赶紧叫他把户口本或者说不需要户口本身份证拿出来，或者到派出所复印一个户口的户籍证明，登记结婚去啊！马上春节就要到了，趁着春节前的好日子，你们俩去领结婚证不就完了吗？干嘛要他爸妈同意啊？你不说他爱你吗？嗯，你不是说他爸妈爱你吗？啊，你男朋友爱你吗？对，爱你就领结婚证啊，不需要跟爸妈商量的。如果商量不通，就可以不长辈的祝福，祝福个屁啊！祝福什么
2: ？那好，我知道
1: 了。祝福什么？祝福。不祝福又咋了？你明明早就知道他妈妈不同意你结婚，嫌你年纪大，对吧？啊、哦，你还不当心，你还在傻乎乎的等他妈妈的祝福，祝个屁啊！祝，一点脑子没有，你有什么脑子啊？对不对？如果你说的都是事实，我首先就得批评你，就得骂你一顿，不骂你你能清醒吗？不读书、不看报、不学习，很多小恋人就是糊里糊涂的。我男女不是那么绝对平等的，谈恋爱的时候一定要一定要慎之又慎呐、啊，一定要谨慎小心呐、啊。你愿意啪啪没关系，就算是啪啪不小心了，我意外怀孕了，更要赶紧想不想对策了。你除非你说我有这个勇气，万峰啊，我不在乎结不结婚，我有孩子就行，而且是可爱的双胞胎。我有本事，他不结婚，我就一个人把孩子带大。我有本事，我带着双胞胎再嫁人。那你可以很牛，你都没没这种准备，没这种勇气，你还敢拖？遇事我们先不慌不乱，对不对？你认为爱他，那现在不就看出他的人品来了吗？那那你我问你，最近这几天他做出什么努力了？你知道吗？
2: 他就是给
1: 我打电话安抚我情绪，怎么安抚你啊？你说孩子很快就要生出来了，你给我个准信儿啊！到底你妈妈同意还是不同意？如果你妈妈同意，皆大欢喜；如果你妈妈不同意，那你你想咋办？你问他，他难道还是个妈宝啊？实
3: 在
2: 不行
1: ，我们就先结婚。是？怎么结婚呢？他他同意跟你先结婚吗
3: ？哦，
1: 同意。那行，那你就先结婚去好了。你就不要等他妈妈的祝福了，爱住不住，知道吗？如果他能够同意跟你结婚，你说好啊，赶紧领结婚证去啊，趁着春节前，春节前领结婚证的人挺多的，抓紧时间去领了。你问他领不领啊？好，跟自己爸妈说一说，懂吗？懂了。糊涂的可以啊。别怪我说你，好吗？你不觉得这问题很严重吗？好呀，你跟他领结婚证去，别找什么姐弟恋，什么狗屁姐弟恋，这你就恶果不就出来了吗？他懂事吗？他糊里吧嘟的，还不成熟。你比他有姑娘，一般来说比小伙子要多个心眼儿，头脑要成熟一点。你被人家忽悠的一愣一愣的，你还在傻乎乎还在那等。你今天就告诉他，你问他。什么时候结婚领结婚证？啊，再见
0: ！疯人学院打赏有有福利了，福利了，有利了！福利！哎、打开疯人学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，<说>周榜第第第第第一，就可以获得范老师签名照了。福利，范老师签名照。连续四周周榜第一，你是第一个，好吗？就有和范老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦！福利？想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间参与节目的直播录制，和范老师零距离做节目，记得要打赏哟！嘿,嘿。
1: 好，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您直播的《疯人学院》节目，我是万峰，我们在上海为您播音。也欢迎您继续拨打我们的热线电话零二幺五四五六零零二八零二幺五四五六零零二八， 28, 28, 我们再来接听热线。喂，你好。啊
2: 、哦，万老师您好
1: 。哎，我是万峰，请说
2: 。嗯，就是我跟我男朋友在一起两年多了，嗯，然后我们两个感情就是平平淡淡的，也没有什么特别浪漫的事情吧。嗯嗯，偶尔呢就打打电话，嗯，因为我们工作特别的忙，嗯，然后只有周末可以见面，嗯、然后看看电影啊什么的，
3: 嗯
2: 。但是我没有想到，他和我闺蜜其实已经在谈恋爱了，而且已经谈了一年多了。哦<咳>。就是我闺蜜在认识他三个月以后，他就主动提出要跟他在一起。嗯。然后我男朋友他竟然接受了，而
1: 且更没有谁谁主动接受了，谁要跟谁在一起啊
2: ？是我闺蜜。主动提出要跟我男朋友在一起
1: ，那你男朋友就同意了？啊、对，嗯
2: ，然后
5: ，而且我闺蜜还要求我男朋友跟我分手，嗯，嗯然后
2: 他
1: 跟你分了吗？男朋友跟你分了
5: 吗？没有啊，他当然没有跟我分手了
2: 。那你怎么就糊里
1: 糊涂的？他同时脚踩两只船，同时就跟你谈又跟他谈，他那么多时间呢、啊？他精力分配得过来吗
5: ？所以现在他就是分配不过来了，他就跟我们摊牌了。我们现在都知道了
1: 。他跟谁摊牌了？
5: 他跟我说了，也跟我闺蜜说
1: 了。不，什么意思啊？你这男朋友什么意思？我没听懂啊！是跟你分手，跟你闺蜜好呢，还是咋地啊？两
2: 个都，他摊牌了，他脚踩两只船这件事情
1: 。对呀、啊，摊牌了，他想干嘛？总不能说一个男朋友有两个女朋友了
2: 。对，现在他想干嘛我？我也不知道他想干嘛。什
1: 么叫你不知道？见面先给他一个耳光，说你想干嘛？你现在承认了，摊什么牌啊？摊牌只有我们理解是这样。好，把你们跟你们分头说了，跟闺蜜说对不起，我还是要跟我的女友好，初恋女友好，要么就跟你说对不起，亲爱的，我还是跟你闺蜜好了，这才叫摊牌啊，哪有什么摊牌？两个人着着急过来，对不起，我跟你们俩都在谈恋爱，你们看着办吧。嗯<你>，他跟你怎么摊牌？我现在不明白，啊，他不要脸皮啊，他脸皮很厚的，嗯。
2: 我现在就，我现在就觉得他们两个都特别
1: 可恨。不是特别可恨，我先问你，他想干嘛？他承认了，他就是承认了，是你们发现了，还是他主动承认的？他主动说的。他对呀、啊，他主动说，他肯定遇到什么烦恼了，他不知道该怎么办了，他想选择了，他也觉得这么两个不同时不好，他忙不过来了。那你问他，他想怎么办？你难道没有下文吗？啊？我我已经不想跟他在一起。不，你问他了没有？他光不能，他光跟你这么说，他跟你摊牌是分别给你们俩打电话吗？对。啊？那打电话，那你总得有什么态度啊？我我不
2: 想跟他在一起
1: 了。对呀、啊，不想跟他在一起很好啊。那你今天打电话给我，想解决什么问题？就想来诉诉苦。我
2: 现在觉得他们俩特别可恨，<笑>然后我自己。什么叫
1: 特别可恨？<笑>你找的什么闺蜜啊？
2: 我我其实，我现在被两个就是我特别重视的人都背叛
1: 了，我心里真的很难受。这有什么难受的？你们都很年轻，认识人、生活阅历少，认错了人、看错了人很正常啊，对不对？看错了人很正常啊，连我这么大年纪的，有时候我还看错了人了。原来以为多少年的好朋友，结果后来发现不是那么回事儿，对不对？这有什么奇怪啊？你难道？你的所谓闺蜜平时一点蛛丝马迹没发现啊？你跟闺蜜按理说也是比较谈得来的，经常要碰碰头、聚会聚会。那你跟你男朋友肯定要经常碰头的喽？那你们三个碰过头吗？三个聚会过吗？没有，没有一起聚会过。那你也是分头聚会喽？对对啊，分头聚会，你没发现你这闺蜜也确实够可以的？什么闺蜜啊？啊，乌龟的龟啊，龟儿子都是龟儿子，四川人说的龟儿子。你的就闺蜜的做法，你的男朋友做法都是龟儿子，龟儿子的做法，这什么闺蜜啊？对不对？嗯、对<笑>我觉得我觉得很奇怪。好了，不说了，我很欣赏你。嗯、你今天就是来诉个苦，还是说表示愤愤不平？你不平有什么用？你只有把他们分便骂一顿，甚至我告诉你，骂都不要骂，<对>你骂他干嘛？对这种没有道德操守的人。对这种不讲义气、不讲朋友义气的人，不对爱情不忠诚的人、不忠贞的人，你骂他有什么意思啊？
3: 嗯
1: ，最好的方法就不理他们了。是，你也够可以的哦。<笑>他们谈一年多，你一点都没发现。太傻了。他们应该退回到解放前，应该当地下党去。他们应该搞秘密秘密情报工作，应该像潜伏啊。现在那个什么。现在那个什么风筝啊，他们应该当地下党去，当特工人员去，当柯格伯啊，当中央情报局的特务去，那本事大了。在你眼皮子底下，他们俩一边一个人跟你在谈，他还跟另外一个姑娘谈，而你跟那个姑娘还是闺蜜，<笑>本事大吧？好了，不说了，也没什么好生气的。认识一个人不就完了吗？嗯
3: ，
1: 不对不对？你损失了什么没有？没损失什么吧？
2: 没有
1: ，没有，对不对？没损失什么就行啊，认识一个人不就完了吗？嗯，别以后乱交什么闺蜜，顶多是个好朋友。你这个闺蜜好了几年了，这么经不起考验啊。嗯，已经认
2: 识好
1: 久了呢。认识好久有什么用啊？你们都多大年纪了
2: ？二二十四
1: 了。二十四还年轻啊，对不对？好了，没关系啊、呃，就算了，不生这个气了，好好过个春节。好好。如果说。如果说这男朋友臭不要脸，咳咳比方说男朋友他会来跟你道歉吗？他也许会。不是男朋友，是不是表示出想跟你好，不跟他好？有没有这种意思？还是说赤裸裸说他要跟闺蜜好，不跟你好？他没有表
2: 示，他就表现的
1: 很为难<咳>。很为难？你什么话都别说。嗯、如果再见面，一个耳光上去，走人，好吧？好好，好<笑>什么都别谈，嗯、一个耳光上去，对闺蜜理都不要理，好吗？嗯，好好过个春节啊，再见
0: 。好。我真的是有急事要咨询万老师、啊，怎么电话总是占线？怎么没人接啊，这电话不是假的吧？嗯别着急，为了让您更方便的与万老师沟通，除了节目直播时间外，疯人学院现已开通电话预约了。周一至周五早十点三十
2: 分至晚十八点，拨打02154560028就有专业客服为您预约哦
1: 。好，欢迎您继续收听蜻蜓 FM 为您直播的疯人学院节目，我是万峰，我们在上海为您播音。好，我们再来接听热线。喂，你好。
4: 万峰老师您
1: 好，哎、呃，我是万峰，请说，遇到什么事儿了
4: ？嗯、呃，是这样的，嗯嗯嗯、就是，嗯、呃，我现在就是一个，嗯，怎么说？嗯、呃，我现在是有有女朋友
1: 的人。你什么接受吗？你有女朋友没？不奇怪啊，你指的什么女朋友啊
4: ？就是，嗯、呃，我是一
1: 名。你是你,你的意思？你的意思你是同性恋者？嗯
4: ，是这样。是这样吗？嗯。
1: 用你们通俗的啊<是>、呃，怎么说？嗯、你是通俗的话说，你们叫拉拉。对，是这样。好，那你你有个女朋友，咋了？但是
4: ，呃，女朋友最近我们已经在一起三四年了。嗯。但她最近跟我说，她实在是受不了了
3: 。什么叫受不了
4: ？她一定要和和一个。男生结婚，嗯，就是他想和我分开，嗯、但是我我现在不知道我以后该怎么办
1: 。等一下，你的女朋友也是个同性恋是吧？对啊，我们在一起三四年了。哦、在一起三四年，他你的意思他最近家里逼着他结婚是吧
4: ？对，因为他是跟家里人说明情况了，然后我的家里人不知道
1: 。不是什么？他跟家里说明情况，家里什么？
4: 我的家里人不知道我的新对象，但是他家里人是知道的
1: 。<咳>好的，你是瞒着你家里，他没有瞒着他家里，对,对吧？他被家里逼急了，<对>就逼急了，他承认他出柜了，所谓出柜了是吧？<咳>对。<笑>我也学会了一点术语啊，意思他对家人承认了，你家里人还不知道，对吧？
3: 嗯
1: 。你们多大年纪了
4: ？我是二十八岁，他是三
1: 十。他三十，好的。<咳>那你的意思就是说，他顶不住压力，呃，家里他也跟家里承认了，但是还是屈服于家里的压力的，要结婚，对吧？对。你了解你的这个女朋友是个绝对的同性恋呢、啊，还是一个双性恋
4: ？他之前跟我说，他
1: 是一个绝对的。<咳>就说他就是单纯的女同性恋。呃，对呀、啊，有时候我们担心的是什么？有时候还有双性恋，比方说，我可以接受同性，我也可以接受异性。好，如果他不三十<不>、嗯，好的，那你的意思他是确实他打算结婚了吗
4: ？是，父母一定要逼他
1: 。那你就他父母已经知道就不应该逼他了。因为一
4: 个她毕竟是女生，然后现在三十了。以后一个人肯定也没法照顾好
1: 自己。什么？等一下，你刚才说什么？他是什么？他
4: 是三十多岁了，但是年纪也
1: 大了。什么？他三十六岁啊？三十岁啊？三十岁没关系啊，这跟、个、年纪大小没关系啊。三十岁，因他，你听我说，实际上你这个女朋友是本身是不愿意结婚的，对吧？对。那不愿意结婚，他父母也知道了，那他更应该跟父母说了，好好说啊。你我们说，父母虽然，比方说，不管有文化没文化，可能不了解同性恋的情况，那就要跟他父母普及一下同性恋的知识，不能逼同性恋者结结婚。你逼同性恋结婚，今后的婚姻生活是不会幸福的，对不对？这是一个基本的道理。而且他父母没有权利逼他们的女儿去结婚，他的父母是错误的，这种做法是绝对错误的。
4: 但是问题是他父母对他很担
1: 心，没有必要担心，担什么心呢、啊？接受了不？他担什么心啊？他父母因为父母毕竟还是很保守，对呀、啊，接受不了、啊你。你再保守，再接受不了，你也得接受。这都什么年代了？父母保守，我们不去理会他。但是作为子女，作为你们成年人，自己要有主见呐、啊，不能因为父母的逼迫啊。你的女朋友难道三十岁三十岁了，她没这个不懂同性恋的道理吗？网上新华书店找一些文章书给她父母讲讲。你不接受也得接受，因为我结婚是不幸福的，对不对？我你你你你你这个女朋友去结婚，她嫁一个男人，她不喜欢男人，她肯定很痛苦，对啊，她不愿意跟男性啪啪，不愿意跟男性亲热，这么长久以往，如果她丈夫，她假设今后的丈夫。结婚以后发现妻子老抗拒，哦，夫妻之事他老抗拒，那婚姻能幸福吗？这不是基本的道理啊，对不对？再一个，再一个，我想问你，你你的女朋友的父母知道，呃，他的他们的女儿跟你的关系吗？不知道。你们都没告诉他们是吧？没有。那你就一定要跟你的女朋友好好说，坚决要抵制。你不抵制的话，今后麻烦事情多了。你不抵制的话，他现啊，你说他现在自己有点想要，就是
4: 去结婚，去安定一下，因为父母
1: 年纪大了，不想让父母担心。好呀，好，好，好。那你这么说，我也没话说了。他如果想稳定一下父母，让他去稳定吧。那你你现在头痛的是什么？你现在呃伤心的是什么？就因为女朋友走了，不跟你好了。
4: 主要是我现在就很迷
1: 茫，我就是不知道自己以后该怎么办。哎，你还可以找个同性的朋友啊。这
4: 有什么？再找一个谈了三四年之后又去结
1: 婚了，那我那也不一定啊。谁告诉你？我告诉你，同性恋结婚有，但不等于是所有的同性恋都悄悄去结婚了、啊<咳>。特别是男性，男性是男同，男同有很多为了掩人耳目，是为了一个是家庭的压力，一个是社会的压力。为了与社会舆论呢、啊，还虽然我们说社会开明了啊，知识性知识也普及了，但是仍然有保很多人是保守的观念。你们无非就怕人家看不起嘛。你像国外，呃，国外你比方说欧美发达国家，包括我们中国的港台地区，也有很多同性恋男同女同公开的出轨，不丢人，对不对？公开承认，那就是说你要适当的顶住一些社会压力，而不能说我为了我为了避免回避什么什么，我就隐瞒自己的性取向，我悄悄的去结婚，特别是男同啊，勉勉强,强强结了婚了，娶了老婆了，生了一个孩子，再把老婆扔一边不管了，结果现在不是吗？全国有上百万，据说有上百万和多少万的那个、呃、这个、嗯、同志的家庭，男同的家庭很伤心，同期。同期很痛苦的，知道吧？丈夫不愿意跟他亲热，对家庭没有责任感，嗯，掩人耳目。你说这婚姻生活有幸幸福吗？这人生有意义吗？所以这点我倒觉得你们应该跟发达国家的呃同同志们学习，对不对？所以再一个，当然国情不同，那你就好，咱们不说你女朋友的事情，那你自己也不必悲伤啊，你有什么好悲伤的，对不对？就就算你不是同性恋、异性恋，那异性恋谈恋爱也不是总成功的，异性恋也是有很多七七八八的坎坷啊，这我有问题啊。当然了，异性恋跟同性恋不一样，同性恋我们国家目前不承认同性恋婚姻，是对不对？李银河这些性学专家，李银河他们每年都要在两会上提出这个议案，好像意思就是说提了好几年了，希望国家开放啊，承认同性恋的婚姻。据说呢，老通不过，也不提。据说社会上民间不管了，民间有勇敢的同性恋者呢，自己结婚了，自己你承认不承认我不管，我们就组建家庭，我们就在一起生活了，对不对？问题
3: 是
4: 父母父母这方面
1: 。那你现在的问题，你要去应对你的父母。你现在女朋友跑了没关系，你再找一个女朋友，不要想那么多。你们是有一定的生活，有一定的难处的，我理解。但是呢。你首先要跟自己的父母出轨，你要跟他们坦率的说，而且现在只要父母有头脑、有科学的头脑、有文化，刚开始不接受，慢慢会接受的。你们网上去查啊，这种例子多得很呐、啊。就我所知，好多年前我在广东的时候做节目就听说了，呃，有一对呃兄弟，两个，他们的母亲呢，刚开始不知道他的儿子是同性恋。后来知道了，了解了，母亲很支持，很很赞同，不不，而且帮儿子说话，帮同性恋说话，很理解。还有一个例子很有意思，你知道这个青岛医学院，山东啊，青岛医学院附属、嗯、附属医院有个张北川教授啊，张北川教授是工长张啊，姓张的张，北方的北，嗯、四川的川，你网上查一下，他可能还健在吧。嗯、我以前认识他，我跟他交流过，他呢。出了专门的著作叫《同性爱》，好多年前出了一本书叫《同性爱》，我还买了他一本书。他是研究同性恋的，包括李银河，他们都是研究同性恋的。那么曾经张北川这个这个咨询所呢，他的诊所就来了。呃，曾经有一个农村的小伙子，也是同性恋。你想农村呐、啊，那阻力更大，对不对？结果刚开始被他父亲知道了，哎呀，父亲这反对的一塌糊涂。啊，你不能给我们家传宗接代了，又是同性恋，说出去多丢人呐、啊，多不要脸呐、啊，多什么什么？啊，其实这种观念都错的。后来呢，这个父亲呢，到张北川这个咨询、呃、这个地方来咨询了。他们有一个有一个研究会还是什么，有一个有一个小组织。后来经过他们的工作，这个农村的爸爸呢，接受了儿子的同性恋的倾向，同性恋的这个状态，而且还以后也参与到。为同性恋维权的工作当中去了，就是可以，人是可以，只要你有头脑，你不是非常固执，你不是钻牛角尖，同性恋是可以接受的，对不对？所以说，家里人需要说服，需要劝阻，而且绝对的同性恋是不能改变的，没有办法医治的。刚开始有些，最历史上发展到现在，同性恋一开始就有，也是只自从有人人类，或者说。自从有动物、有生物、有生物界、有动物以来，动力就自然界就存在同性恋，何况是人类？人类同性恋历史很长很长了。所以呢，刚开始科学不发达，以为同性恋就是一种病啊，可以治疗的，什么服药啊、电击啊、什么行为疗法，七七八八，把人折腾的够呛，也一点作用没有。至于同性恋为什么人类会有同性恋这个机制呢？到现在不清楚。我说的是绝对同性恋，还有一种是什么境遇性的、环境的环境因素，比方说长期在某个单一单一性别的群体里，在某种特殊的情况下，同性之间找不到异性，他就暂时有同性恋，但是一回归社会又恢复了异性恋的本能了。所以这个是另外一回事。所以你们这些绝对的同性恋，不要自暴自弃啊，自暴自弃啊，不要自我瞧不起，不要悲哀。你们有你们的生活方式，没关系。同性恋，我再说一遍，不是流氓，不是变态，不是精神病，不是坏人<笑>，对不对？同性恋跟异性恋只是性取向不同啊。呃，同样，同性恋里有非常优秀的人才啊，比方说我们中国的电影导演，呃，电影艺术家，北京电影学院有一些教授就是同性恋啊。你说我们现在包括我周围，我也发现是有少数同性恋者。啊，包括节目主持人，但是我们不说了，大家心里都明白，对不对？嗯、大家都不说，我们尊重他们啊，也不也也谈不上歧视了，也不干嘛。所以你们呢，你有你的生活方式，不要怕。我相信，随着社会的进步，时间的延续，啊，中西东西方的交流，今后呢，中国的同性恋的境遇呢，可能会越来越好，知道不？嗯所以不要操心，女朋友走就走吧。但是你劝他，你好言相劝，说最好不要结婚。他如果不听，他有他的考虑，那随他去，对吧？嗯。如果你说，那也有这种情况，比方说你的女朋友结婚了，但她私下里还跟你悄悄好，只要不被她丈夫发现，呵呵，这个就看你们怎么做了，对不对？所以说，这个是当然一般最好不要这样。你可以去寻找你的新的爱人。明白吗？明
4: 白。
1: 但是你一定要跟你的父母说，你不跟你父母说，你父母难道不催你结婚吗
4: ？他们一直催。对呀、啊，一
1: 直催，难道你父母没发现你跟这个原来女朋友的关系吗？因
4: 为我工作比较忙，所以不怎么
1: 回家。<笑>所以说了，所以说你还是，如果你觉得无伤大雅，那就算了，不不不说也行。如果父母逼急了，你就好好说，你说确实我不能，我不不能跟异性结婚。嗯，好吗？不要女朋友事情不要管太多，对不对？好吗？嗯、你只能规劝，不听听的最好，不听拉倒
3: 。嗯，好吗
1: ？好，好，我也祝你幸福，祝你顺利，新年快乐，再见啊！好，嗯，谢谢老
0: 师,老师、嗯。再见。此矛无坚不摧，此盾无力不克。若以此矛攻此盾，如何？嗯，待吾将矛盾交与万峰，来时再议
1: 。好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 为您直播的疯人学院节目，我是万峰，我们在上海为您播音。啊、呃，我们的收听平台的很多听众朋友进来，呃，有一位朋友 Lemon 送了我三块润喉糖啊，非常感谢。我们再来接听热线。喂，你好。喂，你好、嗯，你好，我是万峰，请说。嗯
6: ，是这样的，嗯，我今年二十九岁，然后我和我前妻离婚已经有三年的时间了。嗯，其实我和我前妻挺浪漫的，嗯、我们是大学的时候就认识了，然后许了一个诺言，就是我们毕业的当天我们就去民政局领证结婚。嗯，可是呢，当时我觉得那时候是我最幸福的时候吧。嗯，过过两年的时候，嗯，我就觉得他变了，可能感情，嗯，会有因为很多琐事，嗯，嗯争吵吧。可能那时候大学跟社会的之间的爱情有点不是我想要的那种，嗯。之后之后我就想，我离婚之后要找一个能适合我的，嗯。可是后来我的前妻呢，就在这两三年，她老是来找我，嗯、然后就。说可能觉得还是我是他最终的伴侣，可是我就是之
1: 间很犹豫、很纠结。不是你到底是关键是在这儿？我们知道大学的恋爱不等于一定能走向婚姻殿堂。如果你们匆匆忙忙大学毕业就领证，所以也许这个婚姻是不稳固的，情感是不稳固的，对吧？你们呃离婚，你当时领证到离婚过了多长时间？
6: 离
1: 婚两年吧、嗯，就是说你们婚姻持续了两年，对吧？嗯，持续两年就离婚，离婚是谁你提出来的吗？嗯，喂，
3: 是
1: 离婚是怎么回事？是你们双方商量好的，还是你提出来的？是我们商量好的吧？对啊，好的，商量好的离婚和平分手。那你的意思，离婚三年了，现在你你又遇到什么状态了？什么情况了？他就
6: 是经常来找我
1: 。对啊，经常来找你，他想跟你复合是吧？对。那复合你同意不同意啊？就是没有想好。什么叫没有想好？就是、你不小了，你不是十八九岁，你说我还很幼稚？你也经历过所谓的婚姻了，你也现在二十九快三十了，离婚三年，我相信你也有所思考。这三年当中，你谈过恋爱吗？谈过，谈过。嗯，但不很长，都没成功，对吧？嗯。那这个时候，就这中间离婚三年当中，你的前妻是断断续续来跟你要求复合，还是什么意思啊？
6: 嗯。会断断续续的找找过我六
1: 次。对啊，找过你六次，你总得有想法
6: 。但是我。总感觉他没有什么变化，和前两年还是一样的，没有长大
1: 。那你跟他好好说啊！你说我觉得还是不合适啊
6: 。可能，哎呀，可能他是我大学的初恋吧，就很久
1: 。哎，这个不存在感情债啊！不要说我对不起你，谁让我跟你谈了那么几年了，所以我就得非得跟你好啊！我们说很多大学里谈恋爱，毕业以后都各奔东西了，对不对啊？这有什么奇怪的呢？你们已经实践过了，也不是试婚，你们毕竟呃结婚过两年也试过了，也算是试婚吧。那试过了不合适，你们才分手的，对不对？那那我想问你，离婚这三年，你跟你前妻的关系是什么意思啊？是藕断丝连？嗯，也他呃，你们是不是断断续续也同居了？没有。就没有同居过，没有。那你又恢复了一夜情吗？没有，找过我就是
6: 你联系过我你，你
1: 都拒绝，没<有>你没有再进一步的亲密的行为是吧
6: ？没有，离婚之后就没
1: 有、哦。对啊，离婚之后没有，那你就好好跟他说，你说我觉得不合适啊。那现在毕竟三年过去了，他多大岁数啊
6: ？他比我小一岁
1: 。那这样、啊、也不小了，二十七八了，二十八了。嗯，对呀、啊，那二十六、二十七啊，二十五到二十八，三年了，他也在反思。如果你觉得他现在还是不够成熟吗？仅仅是不成熟吗？还是说相处很难？相处要吵架
6: ？应该是相处
1: 很难。是是不是人情世故啊，各方面呢、啊，价值观呢、啊，三观呢、啊，都合不拢？嗯，啊？对呀，那你干脆不就说不就说对不起不就行了吗？你又没跟他，比方说，你又没跟他暧昧。比如说，有的夫你夫妻离婚也没有大吵大闹，反正好聚好散啊。你来找我好啊，找我就找我，高兴了亲热一回，来个一夜情；不高兴了，平时分开。你又不是这种状态，你也在思考。我估计你不是也在想吗？到底和要不要跟他复合，对吧？嗯
3: ，
1: 你思来想去，思前想后。还是觉得不合适，那你就斩钉截铁跟他说，不就完了吗？那他，我不知道他找你六次复合，他日常的他的这种找你的行为，是不是影响到你的工作，影响到你的生活了呢
6: ？会吧，有几次他就是在我还有女朋友的时候，嗯，然后他也就主动找我，然后我的那个女朋友也知道我跟他说了，我跟他坦白，我说。他是我前
1: 妻，然后可能有点什么事儿吧，嗯、然后也说过。那你这样，你如果说接着他老是要骚扰你，等于骚扰了。如果这样，你把他拉黑不就完了吗？他还能怎么找你啊？你不跟他联系不就完了？你说对不起，你坚决拒绝。你说我们刚开始客客气气的，我也不想伤你的面子，我想不想驳你的面子？毕竟夫妻一场，都互相留点面子。但是你如果你没皮没脸。啊，你没完没了，你影响到我的生活了，那对不起，我就把你拉黑了，我不跟你联系了，可以吧？他不是那种无赖吧？他还不至于耍无赖吧？对吧？你们俩也没孩子，对吧？没有<咳>，那你拒绝不就完了吗？要么干脆一点，如果你还在犹豫，那你跟他这么说：咱们俩搬在一起，再试真正的试婚，咱们再试个一年，住到一块儿，看这一年吵不吵架。如果一年慢慢都觉得长大了。都互相都有所改进了，那我们就结婚。如果我们就领结婚证，如果还是吵，那再分开，多痛快啊！省得你在这琢磨。他如果不相信，那就行啊。你不相信，那咱们住一块那我现在问你，真的你要跟他住一起，再试婚，你烦他吗？你讨厌他吗？现在不领结婚证可以啊，没关系啊。男女同居，派出所也不管，公安局也不管，这双方家长也不管。没人管你们，不像我们那个年代，那还得了？没结婚证同居呢，耍流氓啊，要抓的。你你现在，假如说叫你跟他试一试，你愿意吗？愿意是愿意的。那愿意，你跟他说、啊，你跟他商量去啊，省得不然你嘴空口无凭啊。你觉得我们俩，你担心的就俩还合不来，是不是？他认为他是不是表明他改了，对吧？嗯。好啊，那我那我们再试一试。你要是不想试，你说对不起，我想谈恋爱，我不想跟你再好了，我想跟别人谈恋爱了，那你就干脆拒绝，好不好？嗯，好吗？干脆一点。可能，哎呀，我哎，你不能优柔寡断的、啊，你这优柔寡断就没意思。我已经给你一个两全其美的了，你跟他同居嘛，对不对？你们本来原来做过夫妻嘛，现在再同居一段时间有什么了不起的？很正常，行吗？好。好，祝你顺利，再见。有
0: 有福了，福利了，福利了！福利、哎，哎哎哎哎哎、打开风云学院直播间，礼物每周周榜第一，周榜第一，周榜第第第第第一，就可以获得曼老师签名照了。啊、福利，曼老师签名照。啊连续四周周榜第一，你是第一个好吗？就有和班老师亲密、亲密、亲密接触的福利哦！福利，想什么呢？每个月我们会邀请到月榜第一来到直播间，参与节目的直播录制，和班老师零距离做节目，记得要打赏哟！嘿嘿
1: ，好，欢迎您继续收听由蜻蜓 FM 为您直播的《疯人学院》节目。我是万峰，我们在上海为您播音。好，我们再来接听一路热线。喂，你好
5: 。哎，万万老师，你
1: 好。哎、啊，遇到什么事儿了
5: ？我是我爸爸妈妈领养领养的孩子啊，我从小就感觉，嗯,嗯，就活得比较谨谨慎嘛，嗯、很怕我自己做的不好，然后惹到我的那个爸爸妈妈不高兴。嗯。可是现在我已经参加工作了，我想过很多来报答我爸爸妈妈的。养育之恩，可是没有想过去帮他们支付我妹妹的大学里面的所有费用。我妈说我现在已经有工作能力了，而且她和我爸接下来挣的所有钱都是要攒钱给我妹妹做嫁妆的。嗯，所以我妹妹以后的在大学里的那些开销就由我来负责。嗯。我心里其实挺难受的，因为我现在连自己的生活都很难维持下去，我的工资也比较少，嗯，可是却让我支付我妹妹的大学里所有的，嗯，费用来，嗯，去报答我的父母，嗯，嗯我不觉得有错，可是让我来支付妹妹的所有开销，我就心里挺不挺不舒服的，毕竟我们这对姐妹从小关系处的也不是很融洽
1: 。等一下，你这个妹妹是他们亲生的吗？嗯。是你的养父母亲生的，是吧？嗯
3: 。
1: 先领了你，后来生的这个妹妹，对吧？嗯。你多大被他们领养的
5: ？啊，我是小的时候，七岁的时候
1: 。七岁啊？嗯。为什么被他们领养？是你父母不在了，还是怎么了？嗯,嗯。嗯。嗯。这个。当初好不说了。是，你觉得这么多年，你现在多大年纪了？我二十五了。二十五了，你。这么多年，你觉得养父母对你好吗？嗯
4: ，挺好的吧
1: 。应该算好的是吧？
4: 嗯
1: 。你也大学毕业了是吧？嗯
3: 。
1: 也是他们等于他们把你抚养大了对吧？
3: 嗯
1: 。好的，我告诉你，养父母实际上就是等于你的是是亲生父母了。你报答他们的养育之恩是对的，但是报答他们的养育之恩不是承担你妹妹的上学的所有开销，明白吗？你听我说，你的想法是对的。你可以报答父母，而不是要报答什么妹妹，知道吧？嗯
3: ，
1: 这个道理懂吗？
3: 嗯
1: 。好，那他们为什么要你？他你的养父母现在是有工作还是没工作？有的<咳>。他们还年轻是吧？嗯。是没退休呢，还是干个体啊？嗯
5: ，没退休，还在工作
1: 。还不到六十岁对吧？嗯。还在工作。他们有一部分收入，他们应该支付他们的亲人这个妹这个女儿的学费啊，呃，生活费啊，而不是由你啊。你只能如果说你的经济也宽裕，你的经济条件允许，你适当的给你妹妹补偿你妹，比方说帮你妹妹一些经济上支援她一些是可以的，但是嗯，没有这个前提的啊。呃，你的妹妹的今后的所有的大学的开支都要你来。这个要求是错误的，知道吧？如果，更何况你刚才说你现在工资不高是吧？
5: 嗯
1: 。你的工作稳定吗？嗯
5: ，不怎
1: 么稳定。不怎么稳定，你收入也不太多是吧？
5: 嗯
1: 。真的是这么回事对吧？
5: 嗯
1: 。你养活自己还可以吗
5: ？就房租水电交一交
1: 吗、嗯？所以我就告诉你，你还有你自己的生活，对不对？你可以报答父母，但是报答父母不是马上体现在你要给父母多少多少钱，对吧？报答父母只是说，在你允条件允许的情况下，一个是精神上、心理上给他们安慰啊，给他们亲情、呃亲情的往来；经济上，过年过节啊买点礼物看看他们。如果他们的假如说他们的生活有点什么困难，你可以经济上支援他们一点对不对？嗯，量力而行。你如果挣的钱多，咳咳挣的钱多可以给他们多一些；你挣的钱少，可以帮他们少一点。但是跟你这个妹妹是完全没关系的咳咳，知道吧？就算是你的亲妹妹，就算是你的亲妹妹，你要帮你亲妹妹也是量力而行，而不是先给你规定一个条件啊。今后妹妹的所有的学费啊、生活费都要你负担。这个要求是不合理的。何况你的父母呢，养父母呢，他们不是没有收入。他如果没有收入，那没办法啊。你可以帮帮你妹妹，他们有收入。刚才你说的好像你说你养父母的什么呃系安排是这样的，他们给你妹妹攒点钱，就让你妹妹今后出出嫁什么，今后的生活对吧？嗯，这个就没道理了，对吧？作为女儿。就我们是同样的，没有说啊，大女儿我就一定要去帮些小女儿，没有这个道理的。而他可能你的养父母呢，也不太懂道理，认为我把你养大了，本来你不是我亲生的，你就应该报恩，对，应该报恩。但是报恩不是转移到他们的亲生女儿身上去。当然了，话说回来，话说回来啊，嗯，如果你今后你现在还是经济上比较困难，对吧<咳>？你经济上比较困难，你没有这个能力。啊，帮谁帮谁？包括你的养父母，你就是关爱他们。比方说，给他们买点礼物，呃，经济上，假如说过年过节补偿他们一点，你也是有限度的，对不对？但是如果说今后你发达了，今后你发展的很好，你个人能力很强，比方说今后啊、呃，你做生意了或者干什么了，你很有钱了。如果你真的变得很有钱，你经济能力非常好，那当然了。不在乎妹妹这点生活费了，对吧？她的生活费、学费啊，你可以完全减轻老人的负担呐、啊。那是另码事儿。在你有非常富裕的情况下，你经济能力非常强的情况下，我们可以不计较这些事情。但是在你经济能力还不够的时候，我们就要讲道理了。你们把我养大，二老把我养大，我感谢你们。但是感谢你们不是说我来养这个妹妹了，等于我来抚养这个妹妹了，那就没道理了，因为我没这个能力。首先，你没这个能力，于情于理都说不过去。你就是要帮我有能力帮我，也是出于亲情，出于某种亲情，而不是必须的，对不对？嗯
3: ，
1: 你孝顺父母是必须的，你孝顺养父母就譬如是你的亲生父母父母了，你关心他们，孝顺他们啊。父母有个病啦，生病啦，或者你关心他，关怀他们，经济上万一有什么大的困难啦。在你能允许的范围内补偿他们一点，这都是对的。但是不可以这么赤裸裸的啊！你好像欠我什么似的，我把你养大了，你的下边这个妹妹就得都你来管了，那就不对了。他们有目的性了，功利性了，就很不好，对不对？所以我就告诉你，你呢，嗯
3: ，
1: 不要害怕，你没有做错什么，知道不？如果你说的是事实，你没有做错什么。你妹妹这个妹妹你当然可以，也可以关心呢、啊。不，不是说你们姐妹关系一定要多好。那姐妹关系毕竟一个家里长大的，对不对？一个家里长大的，看在父母的份上，如果妹妹确实遇到一点什么困难，真的需要你帮助的时候，你可以也可以帮一点。但是你能力不够，你可以不帮，知道不？知道吧？不要勉强自己，懂吗？嗯，我说话你听着吗？我听着。所以说，一定你不对于父母的这种不合理的要求，你不予理会。你说，你说爸妈对不起，我自己养活自己，现在都有难度，难度，对不对？你现在先搪塞他们。你说我现在都很困难，等我以后条件好了再说。再说了，妹妹应该靠她自己努力，对不对？妹妹是。你也不要跟他讲大道理，你就说我没有这个能力就行了。如果你说爸妈，你们就应该管妹妹，可能又要生气又要讨厌，对不对？嗯、要吵架，你说对不起，我实在是现在没这个能力。嗯，你不要怕，你反正已经独立了嘛，你现在不跟他们住一起了吗？嗯
3: ，
1: 对吧？你独立出来了吧？嗯
3: ，
1: 你现在离离在外地工作了，不是在跟他们一起了吧？嗯
5: ，在外地了
1: 。在外地的，对吧？嗯嗯，好。他们如果讲道理，你过年过节回去看看他们。如果养父母不讲道理，给你脸色看，那你就对不起，那我就你就尽量少回去，免得吵架。但是，尽管他们如果说态度不好，你可以不回去看他们，但是你可以过年过节还给他们汇点款呐、啊，呃，给他们一点红包啊，包个红包给他们呐、啊，适当的关心一下，好吗？嗯嗯，至于妹妹那边，你完全完全不予理会
3: 。
1: 嗯，好吧，你也不需要跟他们吵架。我们的网友挺好的，网友个在我们的平台上就说啊，说你很老实啊，说这个女孩挺老实的，自己赶快独立吧，自己给自己攒钱，你也要结婚的，对不对？如果他们说看你这个，说你这养父母啊，如果你结婚，你这养父母大概是不会管你的，对不对？所以你一定要自己管好自己。自己过好自己的日子，对不对？所以你要有一个自己的家，而且找一个真正爱自己的男生。啊，他说你找个爱自己男生，那么说不定你今后你未来的婆婆那家婆家呢，可能他们对你会很好的，不会输给你的养父母。呵呵,呵这些。谢
3: 谢
1: 希望你真的不要怕，好吗？嗯嗯。你不管你妹妹是对的，你管你妹妹那不是另外的回事。分外的事情，对吧？嗯，当然了，如果说妹妹懂道理，她也不来跟你要钱，那就算了。呃，过年过节啊，你你也象征性的，比方说，呃，开学啦，如果你条件许可，给她包个二百块钱呐、啊呃，微信打个红包啊，也行。嗯，跟你的根据你的自己能力，如果你说我不行，我没那么多钱，我只能给父母打个红包，那你就给父母好了，不需要给妹妹。明白吗？谢谢汪老师。不管父母什么态度，他们如果不讲理不理会，好吗？嗯
4: ，好的
1: 。如果他们还通情达理，也不逼迫你，那你过年过节回去看看他们。如果他逼迫你，你干脆少看他们，你看也不要看那就不讲道理了，那没办法，对吧？嗯、讲道理我们就来往，不讲道理那对不起，对吧？吧嗯，好吧。嗯，好，好好好好的工作。好好的，今后慢慢的也不着急，有条件的谈个恋爱啊、呃！你要考虑你自己的婚姻大事了，对吧？嗯，好，祝你顺利，祝你幸福，好，再见。嗯
4: ，再见，谢谢。嗯
1: ，好，今天节目呢到这里就结束了啊！非常感谢大家的收听和积极参与啊！马上就是春节了，今天是我们呃年年前啊春节前的最后一次播音了啊！再次的谢谢大家的鼓励和支持。好，祝各位新春快乐啊！春节狗年愉快啊！大吉大利，咱们过完年以后再会
3: 。你从来不问我有多么深，你从来不问我有多么恨，那不是我愿意。照片。